0: Välkomna till ett eh, nytt avsnitt utav Dela livet. Idag så kommer det att handla om nattvarden. Vi inleder en, en ny serie som vi kallar för Därför. Och vi ska försöka svara på varför då man ska göra en del saker som kristna. Eh, det kommer att handla om nattvarden. Därför firar vi nattvarden som det handlar om idag. Det kommer också handla om, därför behöver vi församlingen, därför behöver vi hemgruppen, därför delar vi med oss av vår tro och därför behöver vi biten. den. Eh, tanken det är idag att du ska ha möjligheten att fira nattvard tillsammans med din hemgrupp. Om ni träffas fysiskt eller om ni träffas eh, över Zoom eller något liknande. Eh, men också att du ska kunna vara med här i den här sändningen och fira nattvård tillsammans med andra som tittar på detta. Och du kan redan nu faktiskt, om du vill, förbereda med att ta fram bröd och dryck så du har det förberett och kan vara med. Men jag tänkte att vi ska börja med att läsa igenom om den första nattvarden och jag läser ifrån Lukas evangeliet, det 22 kapitlet, där det står så här. När var inne la han sig till bords tillsammans med apostlarna. Han sa till dem, hur har jag inte längtat efter att få äta denna påskmåltid med er innan mitt lidande börjar? Jag säger er, jag kommer inte att äta den igen förrän den får sin fullkomning i Guds rike. Man räckte honom en bägare och han tackade Gud och sa, ta detta och dela det mellan er. Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av det som vinstocken ger för Guds rike har kommit. Sedan tog han ett bröd, tackade Gud bröte och gav åt dem och sa, Detta är min kropp som blir offrad för er. Gör detta till minne av mig. Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sa, Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Dock, den som förråder mig har sin hand här på bordet tillsammans med mig. Människosonen går den väg som är bestämd, men ved en människa genom vilken han blir förråd. De börjar då fråga varandra vem av dem det var som skulle göra detta. När Jesus ska förklara vad hans död på korset betyder, och vad det betyder att han ger sitt liv och vad frälsningen handlar om, så är det framförallt inte en teori som han lämnar över. Inte någonting som är liksom något som du ska förstå med ditt intellekt. Det är inte så han presenterade. När vi, när vi ser i kyrkans historia så ser vi att det har funnits många olika försök till detta. Goda försök att teoretiskt förklara vad det är som händer i, på golvgata. Vad det är som Jesus egentligen gör för någonting. Teoretiskt och teologiskt har man förklarat det här. Och det har sina poänger och det är viktigt att kunna förklara det naturligtvis. Men, men när Jesus vill, vill förklara för sina lärjungar, förklara för oss vad det här handlar om. Ja, då ger, oss, ger han oss inte en teoretisk modell. Utan då ger han oss en måltid. Han ger oss någonting som vi kan delta i, någonting som vi kan kliva in i och dela tillsammans med andra. Och så blir det en erfarenhet istället. Eh, en praktisk erfarenhet som kan knytas till vår tro. Och det är klart att det här är ju någonting pedagogiskt i detta som Jesus vill lära ut. Eh, jag tänker att jag ändå ska försöka förklara vad, vad liksom sammanhanget är och, och vad det är som händer egentligen när Jesus firar den här första nattvarden tillsammans med sina lärarungar. Jag tror att det viktigaste och det främsta att komma ihåg det är att nattvarden är en påskmåltid. Lukas han återkommer till det här gång på gång på gång i sin berättelse att det är under påskens högtid som man är samlad och som det här sker. Och det här är... Viktigt att förstå. Därför att Det har att göra med den första påsken. Vad som hände den första påsken. Och vad var det som hände den första påsken? Jo, det var ju under den här perioden. När, när Israels folk levde i fångenskap. I Egypten. De längtade efter att få kunna komma ut ur fångenskapen. Och gå ut ur den. Och Gud hade förberett det. Men de hade en kväll kvar. Och den skulle de fira tillsammans i hemmen. I fångenskapen. I Egypten. Och så gjorde de det. De skulle var en en av familjerna skulle slakta ett lamm och så skulle de äta ett av det och så skulle de ta ett av det här blodet och så skulle de stryka det på dörrposten. Och i och med att de strök det här blodet på dörrposten så var det också så att de fick ett beskydd. Döden gick förbi deras hus. Dödens änger gick förbi deras hus. Men de som inte hade blodet strukat på sina dörrposter, ja, där blev det så att den, den förstfödde sonen dog i familjen. Och det är klart att det här är ju ett, en oerhörd tragedi naturligtvis i det, de här barnen som dör. Men det var det enda sättet för, för Guds folk att kunna få bli befriat. Och det var det som var själva, själva grejen, att, att när man strök det här blodet på dörrposten så fick man ett beskydd ifrån det onda från döden. Och genom detta så beskyddades Guds folk så att de dagen efter kunde gå ut i frihet. De kunde vandra ut ur slaveriet, ut i frihet och sen få komma så småningom in i det där förlovade landet som Gud hade velat gett dem. En plats där de skulle kunna få leva fritt och utan fångenskap. Det var liksom det som hände den första påsken. Och när, när då Jesus och lärjungarna firar den här påskmåltiden så säger Jesus så här att Men det är jag som är brödet, det är jag som är vinet, det är jag som är påskalammet. Det är genom mig, genom att ni tar till er det som jag gör för er. Att jag dör för er i er ställe. Det är så ni blir eh, befriade. Vi så ni blir befriade från alla de här onda makterna som finns och så möjliggör det för er att komma ut i frihet. Det som händer på korset, det är ju en uppgörelse med de onda makterna. De här onda makterna som vill, som vill strypa allt som Gud har tänkt, allt gott som Gud har tänkt, allt gott som Gud vill. Och där på korset så sker den här bataljen mellan det onda och det goda och, och Gud går segrande genom att Jesus dör på korset. Och genom att Jesus lider eh, så, så får, kan vi slippa det lidandet. Eh, genom att äta hans kropp och dricka hans blod så finner vi liv genom hans död. Alltså, Guds frälsning kommer oss väldigt nära. Det är inte bara en teori vi ska ta in och förstå, utan istället får vi med hela kroppen ta till oss det här väsentliga. Det hjälper oss att förstå och det hjälper oss att ta emot. Vi vet att tron på Jesus och bekännelsen... Utav honom som herre och frälsare. Det är, det är ju lite kärnan i den kristna tron. Vi kan läsa några ställen. Johannes evangeliet 1 och 12. Där står det. Men åt de som tog emot honom. Gav han rätten att bli Guds barn. Och åt alla som tror på hans namn. Och Roma brevet 10 och 9. Om du med din mun bekänner att Jesus är herre. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Ska du bli räddad. Tron och bekännelse. centralt. Den som tror och bekänner, den är räddad. Den som tror på Jesus, den som tror på vad Jesus gjorde där på korset, den är räddad. Det här är ju enkelt, men samtidigt så svårt. För det är klart, frågan kommer upp. Tror jag verkligen, räcker min tro till? Eller har jag bekänt hans namn? Jag som ibland fegar ur och kanske inte vågar stå upp för min kristna tro. Som kanske inte vågar säga att jag är en kristen i alla lägen. Har jag bekänt honom? Är jag räddad? Är jag frälst? Men låt du märke till i 109 10 och 9. Att det står att vi bekänner med munnen. ja men Det är ju ganska självklart egentligen det är klart att vi bekänner med munnen. Det är med våra ord som vi, som vi pratar. Det är ju det vi, det är så vi kommunicerar. Det är klart att det är så vi bekänner. Att vi gör det med munnen. Men har du också tänkt på... Att vi tar emot nattvarden med munnen. Och i 1 Korintsebrevet 11 så står det att, att nattvarden är en bekännelse. Alltså om vi med vår mun bekänner, alltså om vi med vår mun tar emot nattvarden så är det en bekännelse utav att Jesus Kristus har dött och att han har uppstått. Och jag delar den tron, jag delar den övertygelsen. Därför är jag här, därför tar jag emot de här gåvorna. Så nattvarden, den är kopplad både till din tro och till din bekännelse. När du gör det så är det ett sätt, ett av de viktigaste uttrycken för din tro. Och sen finns det många andra sätt också naturligtvis att uttrycka sin tro. Men det här är ett sätt att uttrycka att jag har en tro och jag har en bekännelse. Jag vill peka på några saker också som Jesus säger här i första måltiden, första påskmåltiden. Eh, han säger så här, jag kommer inte äta av den igen förrän den får sin fullkomning i Guds rike. Alltså Jesus kopplar det där som händer den där kvällen tillsammans med lärjungarna. Så kopplar han det till framtiden. Han kopplar det till, till det kommande riket. Den dagen då, då vi tillsammans ska få vara i himmelen. Och så säger han att det som händer nu, det kommer hända en gång till. En gång till i framtiden, men då den gången, då ska vi fira det här tillsammans. Jag ska fira det tillsammans med er. Och nu under livets gång så firar du och jag eh, den här nattvarden i tron på att Jesus ska komma tillbaka. I tron på att han faktiskt finns där eh, när vi firar nattvarden. Han är, han är närvarande genom sin heliga ande. Men... Det finns också någonting i detta som vi ser fram emot. En dag så ska vi på ett fysiskt sätt få fira den här nattvarden tillsammans med Jesus. Och så kommer han sitta vid ett bord där och vi kommer fira det tillsammans med honom. Och det ska få ske i sin fullhet. Det ska fullbordas, man undrar vad det kan få betyda för någonting. Men det, det, det är någonting stort förstår vi i alla fall. Sen i vers 19 så står det så här, sedan tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa, detta är min kropp som blir offrad för er, gör detta till minne av mig. Det här är en av de här anledningarna till varför vi ska fira nattfaren och göra det, återvända till det, återvända till det, därför att det har med att komma ihåg vem Jesus är och vad han har gjort. Vi gör det helt enkelt för att komma ihåg Golgata, för att komma ihåg att Jesus gav allt för att rädda oss. Men också att han gav allt för att rädda dem som ännu inte tror. De som är på väg in, de som ska komma med i den här familjen. Korset, det är den platsen där himlen möter världen och som öppnar för att människan ska kunna bli Guds barn. Och när vi firar nattvard så får vi Gå in i det. Komma ihåg det. Det är därför vi firar nattvård. För att komma ihåg. För att bekänna vår tro. Och för att liksom återkoppla till det som Jesus gjorde. Men också rikta blicken framåt mot det som kommer. Det som Gud har för oss. Det förlovade landet som för oss är himlen. Som för oss är Guds framtid. Nu så kommer det komma upp några eh, frågor som eh, ni kan arbeta tillsammans med eh, och eh, sen efter det, ni som vill, ska kunna också få vara med här i ett nattvartsfirande. Vi ses snart igen. Samtalsfrågor till Därför firar vi nattvard. Kan man fira nattvard var som helst och hur som helst? Finns det regler för hur nattvarden ska firas? Vilka? Vad betyder nattvarden för dig? Samtala med varandra om vad nattvarden spelar för roll i ditt liv. Läs första Korinthiebrevet kapitel 11, verserna 23-26. Ja, välkommen tillbaka. Och nu så ska vi läsa ska jag läsa instiftelsorden från första Korinthiebrevet 11. Och så kan du antingen i din grupp- Fira nattvard tillsammans Eller så kan du vara med själv Om du känner att ja, men Vi behöver inte vara med på den här sändningen Liksom för att, för att fira nattvard Då tycker jag att du ska Kan ni stänga av Och så kan ni göra det själva Det som ni behöver Det är ju en bibel naturligtvis Och ni behöver bröd Och ni behöver vin Eller någon dryck eh, Druvjuice eller något sådant eh, Och eh, så läser ni orden från första korintsebrevet Elva 23-26 till Läser ni det tillsammans Och så tackar ni för brödet Tackar för vinet Och så delar ni detta tillsammans ja, Och så firar ni nattvard Men du som är kvar här Med mig Välkommen Nu ska vi fira nattvard tillsammans Jag läser från första korintsebrevet 11-23-26 Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er. Den natten då Herren Jesus blev förråd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer tar vi brödet tack Herre för att du dog för oss tack Herre för att du gav dig själv din kropp, tack för det här brödet som får symbolisera det liv som du gav för oss tack far i himlen för att vi får ta emot dig nu i denna stund och tack, Herre, för vinet, drycken som är symbolen för ditt blod som du gav för oss. Tack att vi nu får ta emot det ifrån dig. Tackar dig, Herre Jesus, för den besignelse, Jesu Detta är Jesu kropp som är utgivet för dig. Ta vi brödet tillsammans. Och då tar vi vinet tillsammans. Detta är Jesu blod som är utgjutet för din skull. Ta en stund där du är och tacka Jesus för det han gjorde för dig på golggatan. Herre, tack för brödet. Tack för vinet. Tack för det vad det betyder. Tack att vi får fira detta. Kom ihåg vad du har gjort för oss. Kom ihåg att du en gång ska komma tillbaka. Tack att vi får sträcka oss mot dig. Herre, du ser att vi behöver dig i allt. Och vi tackar dig, Jesus, att detta får betyda liv för oss. Din död det betyder liv för oss. Tack för det. Tack att du har förlåtit oss våra skulder och synder, Herre. I Jesu Amen. Herren Jesus, han dog för dig. Han dog för dina synder, för dina skulder. Han tog dem på sig. Och genom att du tror och bekänner honom så är du fri. Han har befriat dig. Han har köpt dig fri. Och du är hans barn och du tillhör honom. Och Gud ska välsigna dig och han ska bevara dig. Han ska låta sitt ansikte lysa över dig och han ska vara dig nådig. I Faderns och i Sonens och i den Helige namn. Amen. Tack för att du har varit med och tittat och lyssnat. Vi ses.